0: Para iniciar nosso assunto de hoje, vamos começar falando sobre qual o impacto do ESG no mercado financeiro. Sob a tese de que empresas com práticas ambientais sustentáveis, que promovam políticas de diversidade e equidade de gênero, e que possuam estabelecidas as políticas de boas práticas de governança, têm um horizonte de longo prazo mais promissor do que as empresas que não o fazem, é fácil perceber que faz todo sentido os investimentos atuais serem canalizados para essas frentes. De acordo com o Global Sustainable Investment Review, no início de 2020, o volume de investimentos ESG a nível global atingiu 35 trilhões de dólares, representando um total de 36% do total de ativos sob gestão. Ativos de investimento sustentável costumam crescer em todas as regiões, com maior representatividade nos Estados Unidos e Europa. Ainda que investimentos em mercados tradicionais não necessariamente vinculados à adoção de práticas ESG, setor de combustíveis, por exemplo, não tenham cessado por completo, a tendência é de uma migração para um mundo em que o investidor aloque o seu recurso procurando retorno financeiro Aliado a outros fatores de sustentabilidade. Segundo o levantamento de uma consultoria, a alocação de capital nessa categoria de fundos superou a marca de 370 bilhões de dólares em 2022, um salto de 84% em relação a 2020. Com o valor de mercado ultrapassando os 30 trilhões de dólares, esses fundos devem atingir 53 trilhões até 2025 conforme dados da Bloomberg. Existem diversos nichos de teses para captação de investimentos, surgimento de novas startups e utilização de critérios para concessão de crédito. Porém, eu vou abordar dois deles que considero os que têm atraído mais atenção, com impactos diretos na organização da sociedade mundial. Reorganização das estruturas corporativas e com um impacto financeiro relevante. São eles, Clima e combate às mudanças climáticas e Diversidade e equidade de gênero. Vamos começar pela parte das mudanças climáticas. Mudança climática tem deixado de ser um assunto de esfera governamental e passou a ser uma pauta empresarial. Com reflexos em diversos setores da economia, e com pressão do mercado consumidor por marcas e produtos que tenham ações de promoção da sustentabilidade, as empresas têm adotado ações que promovam a descarbonização das suas atividades produtivas, por exemplo. A descarbonização da economia é uma tendência mundial em curso e com importantes reflexos nas cadeias produtivas globais. Já é uma realidade atualmente a discussão e implantação de um imposto sobre o carbono no mercado europeu. O chamado imposto de fronteira é uma forma de precificar o carbono utilizado no processo produtivo, incentivando a descarbonização do processo e, ao mesmo tempo, impedindo que os mesmos migrem para regiões do globo com procedimentos mais flexíveis na gestão de uma regulação de emissão de carbono. Ouça o podcast Estudo de Caso tendências de investimentos em descarbonização do setor de energia para ter uma maior profundidade nesse tema. Dito isso, fica clara a importância de caminhar no médio e longo prazo para processos de produção na fabricação de quaisquer produtos que tenham utilização de matriz energética limpa, processos de economia circular com análise de ciclo de vida dos produtos e redução ou compensação da pegada de carbono do processo produtivo. Vamos aprofundar agora de que forma o mercado de crédito de carbono tem canalizado investimentos globais para compensação e descarbonização da economia. O primeiro ponto aqui é entender a diferença entre os mercados regulados e o mercado voluntário. O mercado regulado, como o próprio nome sugere, possui uma regulamentação governamental específica de uma região. Podemos citar como exemplos aqui o mercado regulado da União Europeia, o mercado regulado da Califórnia, dentre outros. Nesses, normalmente o sistema utilizado é o que conhecemos como cap and trade. A economia é dividida em diversos segmentos e um limite máximo de poluição é atribuído para cada um desses segmentos. Quando a empresa polui mais do que aquilo que lhe é permitido, ela necessariamente deve adquirir, então, esses créditos de carbono para compensação desse limite máximo. E da mesma forma, empresas que poluem menos podem vender ou até mesmo aquelas que geram, vendem os seus créditos para essas que têm a sua pegada de carbono maior do que o regulamentado. Ou seja... De forma bastante simples, é possível ver que esse sistema cria um sistema de duplo incentivo. As empresas que poluem mais são penalizadas, ou seja, é atribuído um custo à externalidade negativa do seu processo produtivo e as empresas que investem em fontes limpas de geração de energia, por exemplo, são beneficiadas, podendo vender os seus créditos. O mercado voluntário, que é aquele que mais interessa ao Brasil no momento, funciona de uma maneira um pouco distinta. Como o próprio nome indica, o mercado voluntário é determinado pelas empresas que, pela pressão do seu mercado consumidor, que exige que as marcas e empresas tenham uma postura ambiental, realizam a su, o seu inventário de carbono do seu processo produtivo e compram créditos de projetos para realizar essa compensação, se tornando dessa forma carbono neutro, que é uma expressão que muitos de vocês já devem ter ouvido falar. Esse assunto interessa especialmente ao Brasil, porque o Brasil tem um grande potencial de geração de créditos de carbono o Brasil possui aproximadamente 40% das reservas de floresta tropical, que são considerados um grande estoque de carbono. Projetos de geração de carbono podem vir de diferentes fontes. Energia eólica, energia solar, biomassa, reflorestamento e projetos de conservação. Dado toda a atenção que a mídia atualmente no Brasil e no mundo para a questão do desmatamento no Brasil, os projetos de reflorestamento e conservação, particularmente, têm chamado bastante atenção. São estimados que até 2030, mais de 30 bilhões de dólares possam ser movimentados no mercado de créditos voluntários. E isso tem atraído a atenção de muitos fundos estrangeiros para investimento no Brasil para garantir o seu supply de créditos de carbono para realizar sua compensação no futuro. Então, como funciona um projeto de carbono e como ele traz dinheiro para o mercado brasileiro? Vamos falar especificamente dos projetos de conservação da floresta amazônica. Nesses projetos, uma imensa área de floresta preservada, de 50 a 100 mil hectares passa por um processo de avaliação, auditoria e certificação. Um crédito de carbono que representa a emissão evitada de uma tonelada de CO2 na atmosfera. Então, após esse projeto ser certificado, os créditos de carbono garantem um fluxo financeiro para o dono da terra maior do que ele teria se ele desmatasse e produzisse soja ou criasse gado. Ou seja, é este viés financeiro aliado à preservação ambiental que deve mudar completamente a forma como a gente entende sustentabilidade nas próximas décadas. Ou seja, é criado um incentivo financeiro para aquele dono da terra que antes via a floresta deitada, mais valiosa que a floresta em pé, e agora ele tem uma remuneração sobre a conservação da sua área. Por fim, e como a gente pode ver pelos dados, de que em 2022, o mercado de créditos de carbono voluntário já movimentou aproximadamente mais de 3 bilhões de dólares, é certo dizer que esse já não é mais um mercado com potencial, e sim com uma grande realidade que já tem trazido muitos investimentos estrangeiros e ainda vai trazer muito investimento relacionado ao assunto da sustentabilidade, principalmente no Brasil. Crédito governamental, fundos de investimentos e canalização de recursos de Private Equity e Venture Capital para crescimento e criação de startups nesse setor estão migrando com grande velocidade para esse foco. Ferramentas e conceitos da gestão financeira tradicional, como análise de TIR, VPL, Payback, precisarão necessariamente caminhar em conjunto com a avaliação de como a implantação dos conceitos ESG melhoram as outras áreas da empresa, como marketing e vendas, por exemplo. Da mesma forma, o tema diversidade e equidade de gênero tem tomado conta da pauta empresarial. Concessão de crédito a partir da avaliação de indicadores de diversidade, fundo com foco em founders que sejam mulheres, Startups que promovam um ambiente mais diverso. Tudo isso tem sido analisado pelo nível executivo de grandes corporações a pequenas empresas. A equidade de gênero pode ter um impacto positivo no retorno financeiro das empresas de várias maneiras. Com destaque para a atração e retenção de talentos, aumento da criatividade e inovação, aumento da produtividade e melhora na reputação da empresa empresas que promovem a equidade de gênero e a diversidade são mais atraentes para os talentos mais inovadoras e produtivas e podem ter uma reputação positiva junto aos consumidores e também investidores veja o vídeo do bate-papo FGV com Ligia Pinto em que ela comenta sobre a relação entre diversidade e resultados financeiros das empresas
1: que Empresas que têm maior diversidade, em especial, mais mulheres em altos cargos, que elas são mais rentáveis. Né? É, e usando é, dois parâmetros distintos de métrica financeira, não é aquela coisa, ah, não, é que mediu pelo IBIT, dando não. tá super comprovado e estudos reiterados. Então, existe até uma questão financeira, uh, na medida em que Haver maior diversidade dentro da empresa uh, faz com que haja maior deliberação é, para a tomada de decisões. Essa maior deliberação gera inovação. Então, existe todo um porquê é, em termos uh, de rentabilidade do porquê é importante que existam pessoas diferentes pensando os mesmos problemas dentro das empresas. As empresas multinacionais, né? Elas já introjeitaram e, e aculturaram eh, os seus colaboradores quanto a essa questão. né? Elas já se deram conta, porque os estudos estrangeiros são anteriores aos nossos, então elas já se deram conta de que é importante isso para as empresas. Eh, ah, já tem muitos clientes que hoje só são clientes da empresa porque as empresas são diversas. As estrangeiras, Uh, também estão à frente das nacionais em termos de sustentabilidade social como um todo e, em especial, uh, práticas e políticas de diversidade. As empresas nossas, as companhias abertas nacionais, elas têm já algum grau de maturidade quanto quanto a, a políticas uh, de diversidade, mas elas são aquelas políticas tidas por mais simbólicas, uhum. mais... Quero ser cuidadosa com o termo, mas é, é quase uma maquiagem.
0: Trago aqui também dados do estudo Diversidade Importa, artigo da McKinsey. O relatório da McKinsey, publicado em 2020, descreve os resultados de uma pesquisa com 700 grandes empresas e aproximadamente 4 mil funcionários focados na América Latina. Esse estudo já foi realizado anteriormente e em outras regiões, apontando resultados similares. De forma resumida, o estudo aponta que empresas mais diversas possuem melhor performance financeira, maior saúde organizacional, melhores práticas de negócio, maior retenção de talentos e funcionários mais felizes. Além disso, a diversidade parece ter uma relação direta com a inovação, fator-chave para qualquer empresa, mas principalmente em setores de tecnologia. Alguns dados que comprovam o estudo realizado. É 152% maior a capacidade de propor novas ideias e formas de fazer as coisas. 77% maior a chance de a empresa aplicar ideias externas e melhorar a performance. 76% maior a probabilidade de a empresa utilizar o feedback de clientes. 72% maior o número que afirma que a empresa melhora constantemente a forma como faz as coisas, e 64% mais funcionários afirmam que colaboram compartilhando ideias e práticas. Na América Latina, as empresas com pontuações mais altas no índice de saúde organizacional têm probabilidade 59% maior de superar a performance financeira dos seus pares. A liderança é mais satisfatória em empresas que promovem a diversidade. Trouxemos uma especialista no podcast Estudo de Caso, Iniciativas de Promoção da Diversidade de Gênero e Equidade nas Empresas, para aprofundarmos o tema de práticas no mercado empresarial. Aprofunde também com a leitura do material no e-book, com importantes reflexões sobre o tema. Instrumentos financeiros para a captação e alocação de investimentos em empresas com práticas ESG é o assunto no nosso próximo vídeo. Até a próxima e bons estudos!